0: Y vamos a comenzar con el Salmo 127 El mensaje de esta noche se titula Sin el Señor no hay victoria Y dice el Salmo 127 en el versículo 1 Yo voy a leer ahora la versión de la Biblia de las Américas Dice Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. En este primer pasaje que estamos leyendo, nosotros vemos que aquí el énfasis recae en el si el Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y vean que repite y dice... Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia En la Biblia están las verdades absolutas Verdades que no se pueden cuestionar Y aún verdades que muchos han querido cuestionar Y al pasar del tiempo han tenido que decir La Biblia tiene razón La Biblia es la verdad Así que aquí hay verdades Absolutas, no relativas Sino absolutas, es decir Que no se puede cuestionar Todo lo que la Biblia dice Es lo que Dios dice y, y siempre Que en la Biblia se repite Algo, es porque es Mucho, pero mucho, pero mucho Más importante todavía Y aquí vemos nosotros que se repite Si el Señor, ven ustedes Si el Señor no edifica La casa entonces en vano trabajan los que la edifican Y dice más Si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia Queridos hermanos Dios quiere que dependamos de Él Vean que mi mensaje se titula Sin el Señor no hay victoria Es decir, si el Señor no va adelante No hay victoria Aunque pareciera que estemos ganando Así que escuchemos Dios quiere que dependamos de Él por la sencilla razón de que sabe cuán inútiles somos sin Él. Es en vano edificar si Él no edifica primero. Es en vano hacer si Dios no está haciendo primero. Por ejemplo, ¿qué dice San Juan 15, 5? Yo no sé si ustedes recuerdan, en, en la vida, hablando Jesús, yo soy la vida verdadera. ¿Se recuerdan San Juan 15, les doy un momento para que lleguen hasta el versículo 5. Lo primero que quiero decirles, Dios quiere que dependamos de Él. Entendamos hoy, queridos hermanos, todo lo que respira en este lugar. En la medida que Dios esté edificando, en la medida que Dios esté adelante de nosotros, nosotros tendremos victoria. ¿Amén? ¿Amén? En la medida que Dios esté adelante, en la medida que nosotros caminemos de acuerdo a la aprobación de Dios... Tendremos victoria Entonces dice San Juan 15.5 Yo soy la vida Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Pero dice ahora Porque separados de mí Nada podéis hacer Porque separados de mí Nada podéis hacer esta es la razón por la cual Dios quiere que dependamos absolutamente de Él. En todo que dependamos de Él. Y ahora escúcheme, Dios buscará quebrantarnos para que nosotros entendamos esta verdad. Dios va a buscar la manera en la cual nosotros entendamos esta verdad. Lean conmigo por favor en 2 Corintios. 1 en el versículo 8, dice así. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte. Para que no estemos confiados en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Hermanos Dice aquí el apóstol Pablo Hemos tenido una experiencia de muerte Pero hemos llegado a la conclusión que esta experiencia Nos valió para una cosa Para que no estemos confiados en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Lean conmigo por favor ahí mismo En el capítulo 12 En el versículo 7 Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee Para que no me enaltezca sobre manera <ríe> Vean lo que está diciendo Pablo El apóstol Pablo Un mensajero de Satanás Que tiene el propósito Dice él De que no me enaltezca De que no sienta yo Pablo Que fui llevado al paraíso Y que vi cosas extraordinarias Que yo no me sienta como el, el Don Pablo el, el que fue al paraíso Dice él no me fue dado un aguijón en mi carne para que me atormente día y noche, para que yo entienda una cosa, que Dios es Dios y que yo soy Pablo y que necesito depender de Dios. Por eso hemos dicho, para fundamentar esta verdad, queridos hermanos, que Dios buscará la manera de quebrantarnos. Y escúcheme en esta hora, siempre que Dios quiera quebrantar a uno de nosotros, Dios tendrá un propósito, y es un propósito de bien y no de mal, porque la intención es que uno entienda, hoy uno de nosotros dice, no, a mí no me interesa, tranquilo, o sea, no pasa nada, lo importante y lo que usted tiene que saber es que en la medida que usted salga de esta puerta, Dios está ahí y usted corre 100 kilómetros y Dios está un paso adelante Y usted corre otro 100 y Dios sigue otro paso adelante Y usted dice, pero mejor me voy a retroceder 100 más Y Dios está uno más ahí O sea que ninguno de nosotros escapará En la medida que Dios dice, tengo planes contigo El propósito de Dios y Dios en su poderío Tiene tal capacidad para buscar y encontrar Donde Él quiera buscar ¿Me está entendiendo? Así que si Dios tiene algo con nosotros Gracias a Dios Porque su propósito y su plan Es de bien Dios nunca dejó a Pablo Aunque lo llevó a esos extremos Para que él terminara diciendo Dios es nuestra ayuda Dios va adelante de nosotros Así que Dios necesita Que su pueblo dependa totalmente de él Amén Es esta la razón Por la cual nos pasa por procesos para llevarnos a propósito a tal comprensión, Dios utiliza los procesos para quebrantarnos con una intención que nosotros podamos comprender que necesitamos de Él. Que sin Él no podemos. Que sin Él no podemos. Amén. Sin el, si, si, el Señor, si el Señor no va adelante, queridos hermanos, es muy difícil tener victorias Pero si el Señor va delante de nosotros Iremos de victoria en victoria Iremos de gloria en gloria De poder en poder ¿En dónde deberíamos enfocarnos nosotros? En descubrir si verdaderamente Dios está conmigo Si verdaderamente Dios está edificando primero Si lo que yo estoy haciendo es grato delante de los ojos de Dios Deberíamos enfocarnos nosotros en esto, queridos hermanos Estudiemos algunos ejemplos Veamos un ejemplo, por favor, en Génesis 39 Versículo 1 Amén Dice así Cuando José fue llevado a Egipto Potifar, un oficial egipcio de Faraón Capitán de la guardia lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá Versículo 2, Biblia de las Américas dice Y el Señor estaba con José ¿Cómo? Sí. Y el Señor estaba con José Que llegó a ser un hombre próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa. Y entregó en su mano todo lo que poseía. Versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa. Y sobre todo lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¿Quién estaba con José? El Señor. El Señor estaba con José. Y eso es sinónimo de que la bendición de Dios estaba con José. Y eso es sinónimo de que, de que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Dios estaba con José. Dios estaba edificando primero. Y esto es muy hermoso. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que se diga de que Dios bendice la casa tal por causa... De José o por su causa Eso es maravilloso Vean ustedes lo importante de contar Con la presencia Con la aprobación de Dios Siempre que vaya Una persona con la aprobación de Dios Donde quiera que vaya esa persona habrá bendición Esa es la realidad de la escritura Así que entonces No importa que fuera llevado a, a Egipto, no importa que estuviera En casa de Potifar Dios tenía un propósito con José Ahí donde llegó este hombre Llegó próspero Y próspero aquí es favor de Dios Próspero aquí Próspero en el concepto de Dios Es favor de Dios Es paz, es tranquilidad Es confianza Es demostración de Dios Dios diciendo yo estoy con mi hijo Yo estoy con él Por eso en esta noche yo estoy enseñando Acerca de que sin el Señor No hay victoria José tuvo victoria porque Dios iba con él. Acompáñenme a un segundo ejemplo. Éxodo capítulo 40, en el versículo 34. Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo Y en todas sus jornadas Cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo Los hijos de Israel se ponían en marcha Oigan eso Pero si la nube no se alzaba Ellos no se ponían en marcha Hasta el día en que se alzaba Porque la nube del Señor Estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces la nube guiaba a Israel. parecen ahí en ese contexto. La nube guiaba a Israel. Era la nube de Dios. Dios puso una nube. Y si la nube se alzaba, se movía, ellos se movían. Pero si la nube no se movía... Ellos no se movían tampoco Y ahora es donde yo quiero que ustedes lean conmigo el libro de Números En el capítulo 9 Versículo 15 Y el día que fue erigido el tabernáculo La nube cubrió el tabernáculo La tienda del testimonio Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego Hasta la mañana Así sucedía continuamente la nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda Enseguida los hijos de Israel partían Oigan, cuando la nube se levantaba, los hijos de Israel partían Amén Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Versículo 19. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía que cuando la nube... Permanecía algunos días sobre el tabernáculo Según la orden del Señor Permanecían acampados Y según la orden del Señor Partían, verso 21 Y sucedía que cuando la nube Vean cuántas veces la nube Y sucedía que cuando la nube permanecía Desde el atardecer hasta la mañana Cuando la nube se levantaba por la mañana Ellos partían Y si permanecía durante el día Y durante la noche Cuando la nube se levantaba Ellos partían Versículo 22, ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo Permaneciendo sobre él dos días o un mes o un año Los hijos de Israel permanecían acampados y no partían Pero cuando se levantaba partían Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés Claro o no Si la nube se movía Ellos se movían Porque si la nube se movía Era sinónimo de que Dios les decía Vamos, es tiempo de avanzar Pero si la nube se detenía Era el mandato de Dios diciendo Detente Hoy día la gente quiere que la nube vaya Donde ellos quieran ir Pero en aquellos días no Y nosotros debiéramos Esperar a que la nube se mueva Es decir, hasta tener la paz de que Dios va conmigo En toda decisión tener la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios va conmigo Porque de otra manera voy a fracasar Pero si Dios va conmigo no voy a fracasar Voy a tener victoria si Dios va conmigo Moisés estaba convencido que sin la presencia del Señor Sin la presencia de Dios en su vida Era inútil que Él intentara cualquier cosa Cuando Él habló cara a cara con el Señor Él dijo Esto no lo busque Pero Él lo dijo en Éxodo 33.15 Él dijo estas palabras Si tu presencia no va con nosotros No nos hagas partir de aquí Si tu presencia no va con nosotros No nos hagas partir de aquí él, En otras palabras Él estaba diciendo esto Señor si tu presencia no está conmigo Entonces no iré a ninguna parte No daré un solo paso Si no estoy seguro Que estás conmigo ¿Habrán, ¿Habrá tal convicción en, nuestro, en nuestros corazones? Señor Si tu presencia no va conmigo Yo no voy a ninguna parte Si tu presencia va conmigo Entonces iré si tú quieres que yo vaya, iré. ¿No le parece a usted interesante que si la nube se quedaba un día, un mes, o un año, o el tiempo que fuera, ellos se quedaban? Ellos sabían que si se movían sin que la nube se moviera, ellos estaban desobedeciendo a Dios. Si tu presencia va conmigo, yo iré. ¿Habrán oídos en esta noche que están escuchando? Si tu presencia va conmigo, yo iré. Iré Si tú quieres llevarme Señor Yo iré Si tú no quieres llevarme Señor Yo no iré Oh que el Señor nos ayude Que el Espíritu Santo nos, nos, nos ilumine En esta noche Que abra nuestro entendimiento Y podamos recibir esta palabra Señor quiero sentir la aprobación De que tú vas conmigo Si voy intranquilo no voy No me interesa a ningún lado Por muy lindo que parezca y muy hermoso, por muchas cosas que pueda ver o oh, como para que Lot hubiese dicho: No, Sodoma, Gomorra, esas tierras se ven lindas, pero no, me parece que Dios no irá conmigo. Porque muchas veces la gente ignora el hecho de que Dios está diciendo: No vayas, por el hecho de que está viendo cosas lindas a ojo humano. De que aquello sí, uy, si usted viera, viera qué oportunidad, viera qué cosa. No, mi hermano, si la nube no se ha movido, no se mueva. Si la nube no se ha movido, no se mueva. Nosotros no tenemos tal poderío para mover la nube. Pero si la nube se mueve, es tiempo de ir. Amén. El Antiguo Testamento está repleto de recuentos de las bendiciones maravillosas que vieron sobre aquellos que tuvieron la presencia de Dios con ellos El Antiguo Testamento Está repleto De grandes vivencias De grandes victorias Que tuvieron hombres y mujeres Que contaron Con la aprobación de Dios Que contaron con la presencia de Dios Es que alguien puede pensar Pero es que Dios es omnipresente Dios está en todo lugar Mi hermano no seamos tan ingenuos Yo hoy estoy hablando del hecho de tener La tranquilidad De que Dios está conmigo de, no, no, no es el hecho de que Cuento con la presencia de Dios, no Es que cuento con la aprobación de Dios Todo mi ser tiene la tranquilidad De que Dios está conmigo Uno sabe acá adentro Cuando hay algo que está haciendo Que no es correcto Hay intranquilidad. hemos estado hablando Mucho de esto pero es una realidad Siempre que haya paz pero la paz, esa paz de Dios Esa tranquilidad, esa confianza hay, hay, a, a nosotros muchas veces nos ha ido mal Porque hemos ido a lugares Donde Dios dijo que no fuéramos Y esto lo digo Y usted sabrá cómo lo trabaja en su corazón Yo tengo la responsabilidad De predicar la palabra como es Como está No puedo adulterarla, no puedo alterarla No puedo quitarle Tengo que predicarla como es pero muchas veces nos van mal Porque nosotros no hicimos caso Porque hicimos algo Que no debíamos hacer Porque fuimos a lugares donde no debíamos de ir ¿Y cómo sabíamos eso? Por la intranquilidad Si usted siente tranquilidad Y la, y la tranquilidad no, no la del mundo No, no, no la pereza no, no el sueño del mundo No la tranquilidad El hecho de saber que todo Apuesta a que todo está bien En el cielo y en la tierra puedo percibir Que voy haciendo las cosas como debo de hacerlas Cuento con la presencia de Dios Dios está edificando Dios está presente Por ejemplo La presencia de Dios Era tan evidente en la vida de Abraham La presencia de Dios era tan evidente en la vida de Abraham que oigan esto, hasta los impíos a su alrededor Reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él Hasta los impíos Por ejemplo, Abimelec Que habló a Abraham diciendo Dios está contigo en todo lo que haces Este rey impío, Abimelec le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Anota sin quieren para que después estudie. En Génesis 21. Ahí, en Génesis 21. Este rey impío estaba diciéndole a Abraham. Abraham, existe algo diferente en ti. Dios te guía, te preserva y te bendice donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vas, Dios está contigo, Abraham. Hasta los impíos reconocían esto de Abraham. Por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento, Dios le prometió a Josué que ningún enemigo podría enfrentarse contra él mientras la presencia de Dios estaba con él. Durante todos los días de tu vida, le dijo Dios, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo Leámoslo por favor Josué 1 Versículo 5 Dice así Nadie te podrá resistir En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente Porque tú harás que este pueblo Herede la tierra que juré A sus padres Que les daría Esfuérzate Y sé valiente Queridos hermanos Cuando el Espíritu de Dios Está presente con nosotros Podemos ser fuertes Y valientes Porque ningún Enemigo puede hacernos daño. Dios le prometió esa compañía. Dios le dijo, estaré contigo como estuve con Moisés. Así estaré contigo, se le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Qué maravilloso contar con la presencia de Dios. ¿Cuántos cuentan con la presencia de Dios? Con el hecho de que usted dice, tengo la paz y la tranquilidad de que Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios vino con usted esta noche? ¿Y cuántos saben que Dios se va con usted? Y que al acostarse usted tiene que conversar con Dios. Y que yo tengo que conversar. Y debo dormir en paz. Ustedes han leído, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos se ponen en paz con Dios? No diga usted, intranquilo me acostaré, me he peleado con mi Dios. No, 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 no. En paz me acostaré. Haga las paces con Dios. Si por alguna razón usted cometió una falta, hoy es un buen día para que haga paz, para que le diga, Señor, perdóname. Hice algo que no tenía que hacer, dije algo que no tenía que decir, fui a un lugar donde no debía de ir. Y hoy te pido perdón Me arrepiento Señor Ayúdame Y no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a decir No vuelvo a ir Quiero contar Con tu paz Con tu aprobación Con tu presencia Amén Amén Muy bien Estamos viendo a Abraham Estamos viendo a Josué Pero hay otro ejemplo En el Antiguo Testamento Y hay muchísimos ejemplos Yo dije que está repleto Pero claro está Que yo no puedo Decirlos todos hoy Pero un poquito más Dios le dijo a Gedeón... ¿Oigan lo que Dios le dijo a Gedeón? En Jueces 6... En el versículo 12... Vamos a leer solo el versículo 12 y el versículo 14... Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo... El Señor es contigo, varón fuerte y valiente... ¿Oigan lo que se le dijo a Gedeón? En el versículo 14 dice... Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo... Ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no te envío yo? Vean lo que se le dijo. El Señor está contigo, guerrero valiente. Ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel. Esa frase que dice la fuerza, en este verso, se refiere al verso anterior. Al hecho de que el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, tú eres fuerte Eso es lo que le está diciendo Ve con esas tus fuerzas Haciendo alusión al verso anterior Al verso 12 El Señor está contigo Si el Señor está contigo, tú eres fuerte Si el Señor no está contigo, no eres fuerte Pero si el Señor va No importa qué tan grande sea la dificultad que hay que enfrentar no importa qué tan grande sea el problema que hay que resolver Si el Señor va con nosotros Yo quisiera en esta noche como meter esta palabra Y ponerla en lo más profundo de su corazón Pero no puedo De corazón se lo digo Tan adentro como pueda que llegue esta palabra Ve con esas tus fuerzas, significa Si Dios está contigo tendrás fuerza Tendrás victoria eso se le estaba diciendo a Gedeón ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo? Gedeón Hay un poder en ti que es tan poderoso Que puede salvar a Israel Y ese poder es mi presencia contigo Eso es lo que Dios le está diciendo Mi presencia contigo es ese poder Porque las escrituras revelan también Las escrituras revelan a Gedeón como un cobarde por sí mismo Un cobarde Ustedes tienen que leer Y los que han leído saben que la escritura Lo revela a Gedeón como un cobarde Así que Porque Dios le llamó Guerrero valiente ¿Por qué es que Dios le llamó guerrero valiente? Es porque Dios quería demostrarle a Gedeón Lo que cualquier persona puede hacer Cuando la presencia del Señor Está con él Cuando la presencia del Señor está con él Ustedes recuerdan A Pedro Primero Negando a Jesús, pero cuando vino la presencia de Dios en el Espíritu Santo, ese hombre se levantó de ahí, testificó de Cristo en su primer mensaje y vinieron miles a los pies de Cristo. La presencia de Dios nos empodera, la presencia de Dios nos empodera, nos capacita, nos da vigor. Uno dice, ya no puedo más. Y la presencia de Dios viene una vez más y nos levanta y dice, vamos adelante. Eso es lo hermoso de la gracia de Dios. Sí, mi hermano. Eso es lo hermoso de la gracia de Dios. La gracia de Dios dice, tienes que volar. Y a la vez te dice, aquí están las alas. Vuela. Qué hermosa que es la gracia de Dios. Qué hermosa que es la presencia de Dios. O que nosotros contáramos con la aprobación, con la presencia de Dios. A Jeremías, Dios le advirtió a Jeremías Que la nación entera se volvería contra él Oigan eso, Dios le dijo al profeta Jeremías Que la nación entera se volvería contra él Y que lo rechazarían, que rechazarían sus profecías Que no harían caso a la profecía de, del profeta Sin embargo, Dios le prometió una cosa a Jeremías Dios le dijo, pelearán contra ti pero no te podrán vencer Porque yo estoy contigo Para salvarte y librarte ¿Se da cuenta? No importa que una nación entera Repela, estorbe, rechace la palabra Pelearán contra ti Pero no te podrán vencer Porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte Eso se encuentra en Jeremías 15 20. Usted puede anotarlo ¿Saben qué le estaba diciendo Dios A Jeremías? No importa si un país entero Se pone en contra tuya Jeremías Lo único que importa Es que mi presencia esté contigo Si mi presencia está contigo Ten confianza Ten paz Si mi presencia va contigo No importa quién se levante Ten paz Amén Nosotros debemos anhelar La presencia de Dios Anhelar Fervientemente La presencia de Dios No ayer, no mañana Hoy No ayer No mañana, hoy Mi hermano, si con semejante palabra Que hoy se está predicando Si usted se está durmiendo Yo creo que usted será el próximo que se muera porque si usted, si la palabra que se está escuchando hoy no está entrando por todo su ser, si lo que hoy le están diciendo por el Espíritu, por la misma palabra de Dios, si esto no nos levanta, ¿qué nos levantará? Si hoy nos están diciendo, mi hermano, si no nos aseguramos de que la presencia de Dios vaya con nosotros, iremos de fracaso, de derrota en derrota. Pero si la presencia de Dios va si mi, si mi casa está llena de la presencia de Dios Llena de la aprobación de Dios En mi casa yo tendré éxito En mi negocio, en mi familia Con mis amigos, con mis hermanos, con mis padres Si ahí está la presencia de Dios o oh, que se levante alguien como, como el profeta Jeremías Y que llegue a su casa y diga ¿Saben por qué las cosas están mal en esta casa? Porque necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa Necesitamos la fuerza de Dios en nuestra casa O oh, que el matrimonio entienda Por qué estamos en esta situación En esta calamidad Nos falta presencia de Dios Aprobación de Dios Fuerza de Dios Queridos hermanos Dios estará con nosotros En la medida que nosotros Estemos con Dios si hoy uno de nosotros le da la espalda a Dios El peor juicio que le pueda venir Es que Dios le dé la espalda ¿Te imaginas qué triste contar con la espalda de Dios? Es como que los cielos se cierren Las puertas se cierran Engañando y siendo engañados como el mundo El mundo irá así Engañando y siendo engañados pero qué hermoso es contar con la cara de Dios Cara a cara como con Moisés Cara a cara Así contó Josué con esa presencia, con esa aprobación Que Dios nos ayude mis queridos hermanos Que nosotros hoy determinemos, que nos determinemos Queridos por la presencia de Dios Yo no sé si usted podrá reconocer hoy que ha sido la presencia de Dios la que nos ha dado las victorias que lo que hoy tenemos debemos atribuirlo a la gracia de Dios no a nuestro vigor y a nuestras fuerzas sino a Dios no enfrentemos más días sin esa aprobación santa de Dios termino con ustedes sin el Señor no hay victoria a como comencé, así termino Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Queridos hermanos, si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia Que Dios nos ayude a depender de Él A contar con su presencia Yo quiero esta palabra para mí yo quiero contar con la presencia de Dios. Solo así se puede levantar alguien como se levantó Josué y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor.